0: Einen schönen guten Morgen, liebe Investorinnen, liebe Investoren. Am Anfang eines neuen Jahres gibt es viel zu tun. Bald flattern Ihnen die Jahresendbelege der Depots ins Haus. Vielleicht nutzen Sie die ersten Tage im neuen Jahr für eine Gesamtaufstellung über Ihre Vermögenslage. Also es lohnt sich, diese ersten Wochen eines Jahres, des Jahres 2022, zu nutzen, damit Sie einen klaren Fahrplan sich machen. Bitte lassen Sie sich nicht davon leiten, ob die Börsen hoch oder tief stehen, ob die Immobilien nachgefragt sind oder nicht, wie es mit Ihrem Arbeitsplatz ausschaut. Nein, äh, seien Sie nicht ein Getriebener, sondern entwerfen Sie einen eigenen Fahrplan, den Sie skizzieren für das kommende Jahr, ein Fahrplan, der die Richtung darlegt, die Ihnen gefällt, was Ihr eigenes Vermögen angeht, Vermögensaufbau, aber auch Vermögenswahrung. Und ein sehr kluger Freund von mir, ein Rechtsanwalt aus München, hat mich neulich auf diesen Punkt nochmal sehr hingewiesen und hat gesagt, es ist doch ein fundamentaler Unterschied, in welcher Phase ich mich eigentlich befinde und die hat nichts mit dem Alter zu tun, ob ich in dem Modus der Vermögensmehrung und des Vermögensaufbaus bin oder ob ich nicht angekommen bin oder zeitweilig im Zustand der Vermögensbewahrung. Das ist ein hochindividueller Ansatz, den Sie wahrscheinlich im Großbankenfinanzsystem so individuell in der Beratung nicht erfahren werden und auch nicht in standardisierten Vermögensverwaltungen. Es geht hier um Ihre Standortbestimmung. Ich will das mal an ein, zwei Beispielen skizzieren. Es ist ja ein sehr großer Unterschied, ob Sie in der nächsten, im kommenden Jahr sehr viel mehr Zeit und Energie haben in ihrer Freizeit, sich um ihr Vermögen zu kümmern. Und wenn sie fit sind, dann können sie ja zum Beispiel, wenn sie über ein sehr gesichertes, regelmäßiges Einkommen monatlich verfügen, in einer unkündbaren Stellung sind. Und das kombinieren aber mit Zeit aus ihrer Freizeit, die sie geschäftlich mitmögen, dann sind ihnen ja durchaus, obwohl sie vielleicht Beamter sind, unternehmerische Ansätze möglich, indem Sie eine hohe Hypothekenfinanzierung, eine hohe Quote in der Hypothekfinanzierung bekommen aufgrund Ihres festen Einkommens und Sie über die nächsten 10, 20 Jahre wirklich ein, ein Standbein im Immobiliensektor aufbauen können. Und dann heißt es ja immer, ja, im Moment ist ja alles so teuer, das mag stimmen an manchen Standorten, aber nicht an allen Standorten, und natürlich nicht alle Arten von Immobilien. Und äh, die meisten Menschen, die eben keine Zeit haben, weil sie beruflich von früh bis spät eingespannt sind, müssen eine Immobilie erwerben, wenn sie eine erwerben wollen oder mieten wollen, die fix und fertig ist, tip top. Sie können vielleicht aber ihre Zeit investieren, vielleicht auch im Rahmen ihrer Verwandtschaft, dass sie mit Eigenrenovierungen und Umgestaltung Mehrwert erreichen. Der Unterschied wie gesagt, hängt nicht vom Alter ab. Es mag Phasen geben in jungen Berufsjahren, wo sie vielleicht besser ihre gesamte Energie darauf verwenden, beruflich wirklich voranzukommen, um sich klar zu werden, ob ich befördert werden will und soll und ob das bei der gleichen Firma passiert oder ob ich mich nicht doch selbstständig machen möchte. Das muss ja auch vorbereitet sein dann würde ich mich in so einer Phase nicht so sehr mit meinem Depot beschäftigen und mir nicht eine komplizierte Immobilie an die Backe binden. Später geht das wieder anders. Aber auch sonst bedarf es eben einer eine Überlegung, wie bilden wir überhaupt systematisch Eigenkapital? Frage, können Sie einen, sozusagen einen Sparplan ansetzen, dass Sie sagen, jawohl, jeden Monat im kommenden Jahr 2020 spare ich pro Monat so und so viel, und ich investiere es systematisch in den und den Fonds. Alle, alle alle drei Monate zum Beispiel, wenn so viel Geld aufgelaufen ist. Und schaue dann gar nicht nach den jeweiligen Preisen und Kursen, sondern baue systematisch eine Position auf. Das sind alles kleine Beispiele und Sie werden das sicher ausweiten können, ähm, wie Sie sozusagen den Fahrplan tatsächlich festlegen können. Und je eher Sie damit starten im neuen Jahr, umso besser und umso mehr haben Sie da einen Griff auf der Sache und Sie werden nicht so hin und her geschubst von den Wellen der Finanzbewegung und der Medien. Wichtig ist auch die Überlegung, ob Sie in der Lage sind, wenn Sie Kapitaleinkünfte haben und Mieteinkünfte, ob Sie die reinvestieren wollen im kommenden Jahr oder ob Sie sie ausgeben. Das sollten Sie früh festlegen, denn wenn Sie zum Ergebnis kommen, ja, im Sommer müssen wir eine haben wir eine große Ausgabe auf uns zukommen, dann müssen Sie das ja schon ansparen und dann ist nichts mit reinvestieren. Das hat dann schon Einfluss auf Ihre Anlagepolitik zum Beispiel in einem Aktiendepot, wenn Sie das schon frühzeitig wissen. Sehr wichtig. Das andere ist, was ich festgestellt habe, viele von Ihnen, die Aktiendepots haben, haben überhaupt keine Terminliste, zu welchem Termin Ihnen wann, welche Dividende ausgeschüttet wird. Sie warten einfach ab, bis der Auszug ins Haus flattert per Post. Also legen Sie sich doch bitte, die Termine stehen exakt fest. Der Dividendentermin ist in der Regel der Termin der Hauptversammlung. Die Hauptversammlungstermine stehen weitestgehend fest und die Dividendenhöhe in etwa auch, sodass Sie sich das schon, Ihren Cashflow berechnen können. Ich würde mich nicht äh, begeben in Felder, wo sie ihre Verfügungsfreiheit zu sehr aufgeben. Am liebsten ist mir, wenn ihr privater Name oben steht und drunter steht dann ihr Besitztum. Entweder das Depot auf ihren Namen oder in dem Grundbuch die Eintragung äh, für, für das Grundstück oder das Gebäude oder für den Wald. Ich würde Abstand nehmen von allzu komplizierten Konstruktionen wo sie in Abhängigkeit geraten von Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern, Steuernberatern. Das sind alles honorige, ehrenwerte Berufe, aber ich würde die nur in Anspruch nehmen, wo man es muss. Nicht wahr, bei der Einreichung der Steuererklärung ist vielleicht der Steuerberater ja äußerst wichtig, aber nicht als Dauerberater der Wirtschaftsprüfer, weil sie sich abhängig machen von gesellschaftsrechtlichen Konstruktionen. Also da wäre ich äußerst vorsichtig, denn einmal reingeraten, kommen Sie sehr schwer raus. Das Gleiche gilt bei der Überlegung, ich würde mal wirklich alles abchecken an Ihrer Stelle fürs neue Jahr. Haben Sie Ihr Vermögen so aufgeteilt, dass Sie auch an Ihr Geld wieder kommen können? Haben Sie überhaupt die Dispositionsmöglichkeit zu sagen, ich möchte mein Geld jetzt haben zu den jeweiligen Preisen und Kursen? Das ist nicht immer gegeben. Also ich habe zum Beispiel schlechte Erfahrungen gemacht mit Dividend-Reinvestment-Programmen in Amerika. Da habe ich zum Teil über Jahrzehnte in, einem, in einer separaten Verwahrung, das wird von der Firma selber organisiert, von großen Aktiengesellschaften, an Spezialgesellschaften, die das machen, dass die Dividende automatisch reinvestiert wird auf den dortigen Posten, diesen Aktienposten. Und das funktioniert wunderbar, man bekommt einmal im Quartal die Mitteilung, es wird auf den Cent, Bruchteil Cent, werden Anteile erworben und ist eine automatische Spardose. Als ich dann aber herging und wollte das Ganze etwas konsolidieren oder sagen, ich will mein Geld haben, bitte verkaufen und bitte auf das und das Depot transferieren, ja, das war aber ein ganz schöner Angang. Da musste man schriftlich das einreichen, schriftlich jenes, ja, dann war es einmal nicht richtig von mir ausgefüllt, dann ist einmal der Beleg nicht angekommen, die Post nicht angekommen, also alles noch auf sehr altmodischem Wege, obwohl ich da sehr modern aufgestellt war. Und Fazit war, im einen Fall hat sechs Wochen gebraucht, bis das Geld von A nach B gegangen ist, obwohl es von meinem Eigennamen auf meinen Eigennamen praktisch ein Übertrag war, aber eben zu einem anderen Institut. Also, ähm, das ist etwas, was Sie, gerade wenn Sie längere Sparpläne haben oder Investitionsmodelle, geschlossene Fonds und so weiter, dass Sie sich wirklich mal mit Blick aufs kommende Jahr überlegen, wie disponibel sind wir, wie sieht das aus, wenn ich plötzlich mehr Geld brauche wegen Krankheit, wie ist das in Sachen Zahlung einer Erbschaftssteuer, falls der Vermögensinhaber leider verstirbt, wie ist die Erbschaftssteuer mobilisierbar, ist da nicht eine Unwucht, dass man ein riesiges Immobilienimperium hat, aber überhaupt kein Bargeld, um eine Erbschaftssteuer zu zahlen? Das sind Dinge, die jetzt gerade am Anfang des Jahres gut tun, allemal durchdacht zu werden und die man dann in vielleicht in der, mit der Familie verspricht. Und dieser Frage, sind wir große Vermögensaufbauer und Vermehrer in der Familie? oder sind wir lieber Vermögensbewahrer? Das ist ein Punkt, den sie ab einem gewissen Alter auch wirklich mit ihren Nachfahren, mit ihren Erben äh, besprechen sollten, sofern sie welche haben, denn unter Umständen äh, teilt der Erbe nicht ihre Philosophie. Vielleicht meinen sie, dass sie ihm etwas Gutes tun, indem sie ein Immobilienimperium aufbauen, und in Wirklichkeit, also hat er schon arge Magenschmerzen, wenn er sich das vorstellt dass er die ganzen Mietskasernen da von ihnen eines Tages übernehmen muss, weil die dann abzuverkaufen ist vielleicht schwer oder er weiß, dass es nicht in ihrem Sinne ist. Also dieses Abklopfen oder mit dem Lebenspartner oder der Lebenspartnerin, in welcher Phase befinden wir uns und was wollen wir eigentlich forcieren und womit wollen wir uns rumschlagen, das gilt es in der Tat in diesen besinnlichen Jahresanfangstagen und Wochen zu besprechen. Und damit ich das so ein bisschen plastisch machen kann, wie riesig der Unterschied ist, nehmen wir mal eine hohe Hausnummer. Ich kenne Investoren, die haben etwa ein, ein Vermögen von 10 Millionen Euro. Und der eine hat die 10 Millionen Euro in Immobilien, die er vermietet. Jetzt nehmen wir ein Beispiel an. Er hat Wohnanlagen mit kleineren Apartments. Ein Apartment kostet 100.000 Euro. Und 10 Millionen ist alles wert. Also 10 Millionen aufgeteilt auf 100.000 Euro. Das ergibt 10, wäre 1 Million. 10 mal 100.000. Also 10 Millionen. Dann hat der gute Mensch ein Vermögen von 100 Apartments die oder kleinen, kleineren Wohnungen, die vermietet werden. Solche Leute gibt es durchaus in Deutschland, Österreich, Schweiz. Sie können sich vorstellen, was es bedeutet, 100... Wohnungen, auch wenn sie unbelastet sind, ohne Grundschuld, mit 100 Mietparteien, das erfordert, was das bedeutet. Das erfordert eine wirkliche Verwaltungsarbeit. Wenn Sie einen guten Verwalter haben, bedeutet es einen intensiven Austausch mit dem Verwalter. Da gibt es Arbeit ohne Ende. Das brauchen wir nicht näher auszuführen. Das kann für die eine Familie ideal sein, weil sie nachher hergeht und sagt, so, wir haben das im Griff. Diese 10 Millionen können wir mit 50 Millionen beleihen und kaufen damit die nächsten Wohnblöcke und und und. Und das ist unsere Wirtschaft und das stottern wir dann ab, das ist unser Geschäft. Aber es hat eben wirklich massiven Einfluss auf ihr Leben und es gibt Leute, die machen sowas tatsächlich nebenher oder der Partner macht das. Wir haben den gleichen Menschen, hat auch 10 Millionen der hat ein Depot, eine Seite gerade mal, kommt ihr flattert dem quartalsmäßig nach. Eine Seite und da hat er zehn Aktienpositionen mit Blue Chips mit Weltwerten, zu je ein, eine Million Euro. Was weiß ich, keine Kaufempfehlung oder Verkaufsempfehlung, Unilever, L'Oreal, Nestle, Roche, Procter Gamble, Johnson, Johnson, wie auch immer. Große Weltwerte, zehn Positionen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Eine Million fertig. Wie viel Arbeit hat dieser Mensch? Der bekommt zehnmal im Jahr eine Dividende, er muss nirgends mitwirken, der sitzt wie ich jetzt hier in meinem Kaminbürozimmer und macht sich gute, warme Gedanken. Alleine dieser Unterschied, jetzt etwas extrem, zeigt auf, was Vermögen bedeuten kann mit Einfluss auf Ihr Privatleben, aber auch auf der Überlegung, wer kann was. Sie sind vielleicht der Vermögensaufbauer, Sie sind vielleicht jetzt am Berufsanfang, haben gutes Know-how, haben Ihre Lehr- und Wanderjahre hinter sich und sind dabei, richtig klasse beruflich Fuß zu fassen. Dann kann ich Sie nur ermuntern, um Gottes Willen, doch nicht mit angezogener Handbremse. Setz nicht große Ziele, sagen Sie, jawohl. Ich kann was, ich werde was und ich baue auch ein Vermögen auf, dann müssen Sie natürlich auch Risiken eingehen. Und die Frage, was für ein Risiko, das sollten Sie abklären, aber immer im Hinblick auf ein großes Ziel. Und wenn Sie schon gar kein Ziel formulieren am Jahresanfang, ja, dann werden Sie auch sich nicht mit Risiken auseinandersetzen und dann verpassen Sie diese große Chance aus Risiko Chance die richtige Balance zu finden. Und umgekehrt, wenn sie schon vieles aufgebaut haben oder wenn es sie vieles sich beruflich verändert, wenn nicht mehr der gigantische Cashflow da ist aus ihrem mittelständischen Unternehmen oder aus ihrer Selbstständigkeit oder der Riesenweihnachtsbonus jedes Jahr, äh, weil sie der Großgeschäftsführer sind, wenn sich da was radikal geändert hat, dann müssten sie vielleicht mal auf den Modus Vermögensbewahrung umschalten und vielleicht nicht so arbeitsintensiv, dann sollten sie vielleicht statt fünf verschiedene Häuser zu haben, die in mittelmäßigen Lagen sind und mit Hypotheken belastet, ist es besser vielleicht sich zu konzentrieren nur noch auf zwei, die zwei besten auf die besten Lage und die schuldenfrei. Also, es gibt da sehr sehr viel zu tun und ich glaube, dass der der Erfolg später, der kommt natürlich durch ihr kluges Handeln und tun und abwägen, aber er kommt vor allem dann, wenn Sie einen Fahrplan entwickelt haben, einen Weg, mit dem Sie und Ihre Persönlichkeit und Ihr Umfeld, Ihre Familie völlig d'accord sind. Weil dann sind Sie mit einem ganz anderen Engagement dahinter. Und vor allem was? Die Ängste beschleichen Sie nicht so schnell. Die Ängste dürfen Sie nicht zulassen. Und solange Sie, das ist wirklich mein Motto für Sie für dieses Jahr, Solange im Zusammenhang mit Ihrem Besitztum und Ihrem Vermögen Ängste sich einschleichen, nachts zum Beispiel, kann ich nur sagen, ist etwas nicht in Ordnung. Weil Sie sind ein freier Mensch und Ihr Kapital können Sie frei zum Einsatz bringen. Sie können umschichten, Sie können verkaufen, Sie können neu disponieren, Sie können in andere geografische Regionen investieren, ohne umzuziehen, etc., etc., das heißt, es liegt also nur an Ihnen, ob Sie mit Risiken und Unbequemlichkeiten leben, ja, die Ihnen nicht gefallen. Es mag vielleicht ein, zwei Jahre dauern bei einigen von Ihnen oder drei Jahre wegen mir, bis Sie diese Sachen auch so hinbekommen haben, das Umschichten oder das Bereinigen. Aber Sie müssen eben anfangen und es lohnt sich immer. Ja, das war ein kleines Plädoyer, äh, bei ihnen Reserven freizulegen, sie zu mobilisieren, damit sie so richtig mit einem Extra-Turbo an ihre Vermögensthematik im Jahr 2022 herangehen. Vielen herzlichen Dank, heute gab es mal keine Buchempfehlung, abgesehen von meinen beiden äh, dauer -Sellern. wie mein Verleger sagt, das sind also eher Bestseller, aber mittlerweile dauer äh, also Permanentverkäufer, sodass äh, offensichtlich es doch so ist, dass da Thematiken angesprochen sind, die Sie alle betreffen. Sofern Sie das selber noch nicht gemacht haben, bitte sind Sie doch so freundlich und ordern das Buch, da muss ich jetzt mal etwas Eigenwerbung machen, des klugen Investors Handbuch oder dieses Buch ist bares Geld wert oder verschenken Sie es dann doch zu Ostern, Weihnachten ist ja vorbei für jemanden, der es gut gebrauchen kann. Vielen herzlichen Dank teilen Sie wie immer unsere Videos abonnieren Sie das äh, kostenlos äh, unseren Kanal und vielen herzlichen Dank ihr Markus Elsesser